0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier, et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. La gestion durable de la forêt est un sujet crucial dans notre contexte de dérèglement climatique. Spécialistes de l'arbre et de la forêt, nous partons à la rencontre d'un expert forestier pour en savoir plus. Ce professionnel est un gestionnaire qui doit fournir à la filière du bois de qualité tout en assurant une gestion durable de la ressource. Des milliers de propriétaires forestiers, particuliers ou institutionnels, accordent leur confiance à ces prestataires spécialisés et indépendants. Aujourd'hui, la profession doit répondre à de nouveaux objectifs et se tenir informée des enjeux contemporains, notamment liés au réchauffement climatique. Sans tarder, nous écoutons Didier Pairaud, expert forestier exerçant dans le Grand Est.
1: Bonjour Didier, d'abord merci de de prendre le temps de répondre aux questions de France Bois Forêt pour euh, notre podcast. Alors, je vais, je vais commencer par vous laisser vous présenter.
2: Je m'appelle Didier Paillereau, je suis expert forestier de, de, depuis un petit peu plus de 15 ans maintenant. Euh, J'interviens principalement sur le Grand Est, la région Grand Est. Euh, et mon quotidien est donc de m'occuper de forêts privées de taille plus ou moins importante.
1: D'accord, très bien. Et alors du coup, la, la, la gestion forestière, pour vous, c'est quoi aujourd'hui Comment ça se met en place
2: Notre gestion forestière, aujourd'hui à nous, experts forestiers, euh, et, euh, et aussi au sein du comité des forêts dont je fais partie, euh, c'est principalement un engagement à fournir la filière, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a principalement, jusqu'à présent, tourné la gestion forestière vers la par la production de bois, dans l'intérêt de, de nos clients, de nos clients propriétaires forestiers. Euh, le bois, on considère aujourd'hui que, que, que c'est le matériau du XXIe siècle. Le matériau du XXe siècle, ça a été le béton. Le XIXe siècle, ça a été l'acier. Et au XXIe siècle, maintenant, c'est le tour du bois. Et, et je pense que les, les demandes en bois euh, augmentent euh, c'est un tas d'usages au niveau national et mondial, d'ailleurs. Donc, on a un rôle plutôt important à jouer, je crois, dans les décennies qui viennent.
1: Mmh. ouais tout à fait.
2: Ah, donc, la gestion, elle est d'abord sur euh, sur la l'alimentation de la, de la filière, avec une certaine hiérarchie des usages. C'est-à-dire que euh, notre travail en priorité, c'est de faire en sorte que nos forêts produisent bois de la plus haute qualité possible. Euh, les produits de, de, de second choix ou de troisième choix, comme par exemple le bois énergie, n'étant que des, des, euh, des produits connexes en fait de la production de, de bois de haute valeur. Donc notre objectif, c'est bien d'abord d'éduquer de, 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 des forêts, d'accompagner des forêts qui produisent du bois de, de haute qualité. Maintenant, nous avons de plus en plus aussi des, des, des demandes un petit peu annexes sur des services écosystémiques, sur des services sociétaux. Pour l'instant, ce sont encore des choses qui sont émergentes, mais nous essayons de rester un petit peu, un petit peu proactifs et disponibles, en tout cas à l'écoute, pour ce type de, de, de nouvelles demandes. Mmh. Ça veut dire qu'au quotidien, cette période-là depuis, je dirais cinq ans et une période euh, un petit peu, c'est un peu un défi parce qu'il parce qu faut qu'on continue à faire le travail euh, qu'on a fait jusqu'à présent mais euh, il faut aussi qu'on s'ouvre euh, qu'on qu qu s'informe sur euh, ces nouveaux enjeux euh, sans parler des, des impacts du changement climatique qui aujourd'hui euh, euh, génère euh, comme vous le savez, des dépérissements, donc des impacts sur les forêts et que nous, derrière, devons compenser par des, par des, par des plantations le cas échéant, de la régénération naturelle des poids. En tout cas, voilà, un peu plus de travail euh, ces, ces derniers temps, en tout cas.
1: Mmh. Et le, le lien avec vos clients, alors du coup, c'est enfin, le plus important pour un expert euh, du comité des forêts, c'est la connexion avec les clients et les adhérents. C'est
2: comme... <rire> vrai que c'est quelque chose que... Que nous avons à cœur de faire, c'est-à-dire que, entre les différents experts du comité des forêts, on essaye d'échanger et de, et de nous tenir vraiment à jour sur les, les problématiques actuelles de, de tous horizons. Ça peut être la chasse, ça peut être les services écosystémiques, ça peut être le CO2, ça peut être pas mal de choses, en fait. Et ça, pour, pour être en mesure d'offrir à nos propriétaires, à nos clients les connaissances qui leur permettent de prendre les décisions euh, en bonne connaissance de cause avec un éclairage euh, pas forcément détaillé mais mais en tout cas suffisamment clair des des enjeux de la forêt aujourd'hui et demain ou euh, ou, ou après-demain
1: mmh. mmh.
2: aujourd'hui c'est c'est tout aussi important que que de développer nos connaissances propres mais c'est aussi de de, de garder euh, voire de fortifier le lien avec euh, avec nos clients, les propriétaires
1: forestiers. Et la, la gestion forestière de demain alors, parce que forcément, vous parliez de changement climatique euh, qui se, il ben, y a déjà des effets aujourd'hui d'ailleurs, avec des des peuples, enfin des peuplements, des périssements le scolithe par exemple sur sur l'épicéa. Mais euh, du coup, en quoi vous ça va changer euh, votre gestion forestière avec toute l'humilité d'un d'un bon forestier qui ne sait pas forcément comment ça va être dans dans 50 ans, mais euh, déjà aujourd'hui vous essayez un petit peu de changer vos vos, vos pratiques.
2: L'humilité, c'est effectivement important de l'avoir, de l'avoir en tête. Mais euh, pour schématiser un petit peu les choses, jusqu'à il y a, je dirais, oui, quatre ans, jusqu'à l'émergence du gros épisode de scolpite de 2018 à peu près, on peut dire que, que que la gestion passée, en tout cas à vue de ma fenêtre, euh, elle donnait une priorité à la production de bois. Euh, elle était calée euh, avec euh, avec une, la projection d'une récolte durable dans le temps et, et ça passait par une planification à relativement long terme de, de nos interventions avec des, des intervalles réguliers, des coupes d'éclaircies et, et, et je dirais tout se passait relativement bien et tout, tout roulait. Mais aujourd'hui, euh, face aux évolutions climatiques, on, on constate qu'on passe d'un un contexte de, de, de certitude où, où les choses étaient donc bien bien planifiées à un contexte plutôt d'incertitude parce que euh, les événements extrêmes euh, deviennent de plus en plus fréquents et que même si euh, les modèles climatiques euh, nous donnent la tendance on n'est pas capable de prédire précisément euh, quand euh, Va survenir le prochain événement extrême et, euh, et à quel à quel point il sera extrême euh, et parce que nos échelles d'intervention qui sont les, les parcelles forestières ou les sous-parcelles euh, sont euh, je dirais à une échelle plus petite que celle auxquelles sont développés les modèles climatiques donc euh, on a des infos sur les tendances mais il faut qu'on reste complètement en veille et qu'on soit réactif pour euh, pour arriver euh, à, à s'adapter au mieux à ce qui va à ce qui va arriver euh, ou à ce qui risque d'arriver dans les dans les prochains temps et, et, et nous n'aurons pas de feuilles de route euh, aussi claire que celle que nous avions euh, par le passé
1: mmh.
2: et plus ces changements forts surviendront plus je pense que la société euh, va demander aux forestiers de maintenir les ce que j'appelle les services écosystémiques critiques, qui sont euh, euh, la protection, le maintien de l'état boisé, euh, mais aussi la ressource en eau, et, euh, et on l'a vu, la lutte contre les incendies. Donc euh, la société va sans doute, euh, je dirais, faire des incursions de plus en plus marquées dans, dans, dans nos forêts ou dans le quotidien des gestions de nos forêts. Mmh. C'est quelque chose auquel euh, il faut qu'on se prépare, qu'on qu s'ouvre. Et pour moi, euh, il faut qu'on ait une sylviculture un peu plus éco-orientée, c'est-à-dire dans laquelle on, on veille à ce qu'on ait des écosystèmes qui soient en, en bonne santé, en bon état de production, et qu'on choisisse des itinéraires techniques, des approches qui, euh, qui minimisent les risques, et qui augmente nos options de gestion pour avoir une large gamme de services qu'on qu puisse proposer dans, dans nos forêts. Ces services, c'est bien sûr la production de bois, mais ça peut être aussi la qualité de la ressource en eau, ça peut être bien sûr le stockage de CO2 et, et il y a encore beaucoup d'autres choses derrière. Mais, mais voilà un petit peu, en tout cas, mon, mon optique d'adaptation au changement climatique dans les forêts lesquels je
1: travaille ok bah merci pour tout ça c'est très clair je pense en effet le grand public a besoin un petit peu de d'être assuré quelque part sur le fait que les forestiers sont sont les premiers impliqués dans, dans la santé de leur forêt quelque part et et on fait pas n'importe quoi et au contraire vous avez tout intérêt à ce que vos forêts soient, se portent bien et se renouvellent et, et produisent du bois etc donc c'est important aussi de de rassurer les, les plus inquiets en tout cas qui pourraient penser que en france on, on coupe trop en fait voilà
2: et je pense que suivre, euh, suivre ces forêts, euh, les maintenir en bonne santé, en bon état, est tout à fait compatible avec une gestion forestière euh, raisonnée, équilibrée euh, et productrice de bois de haute valeur ajoutée. Donc euh, l'exploitation de bois n'est pas du tout euh, synonyme de destruction de forêts.
1: Mmh. Okay. Et vous m'expliquiez que vous avez différentes forêts enfin, en montagne ou d'autres plus en plaine, c'est ça
2: J'interviens euh, aussi bien effectivement sur les forêts de, des Hauts-de-Vosges, donc euh, entre 700 et 1200 mètres d'altitude, ou bien sur les forêts de plaine, euh, euh, effectivement, de Lorraine, d'Alsace. Euh, et puis, bien sûr, il y a tous les intermédiaires. C'est intéressant de voir que finalement, dans les forêts de montagne, euh, les effets du changement climatique peuvent être soit ralentis, soit amplifiés. Mm. Du fait du relief et de l'exposition en fait de certaines zones, de certaines parcelles au sud ou à, à, aux, aux intempéries de manière un petit peu plus générale ou au, au climat. Donc on, on a euh, finalement euh, à faire front autant en plaine qu'en qu montagne euh, sur euh, ces évolutions climatiques, mais de manière un petit peu un petit peu différente.
1: Mm. Bon, ben, merci pour tout, toutes vos explications, Didier. C'était très intéressant. Et puis, euh, en tout cas, on continue, nous, euh, de faire de la pédagogie euh, le plus possible pour, pour faire comprendre un petit peu le, ben, votre travail sur le terrain. Quoi. Ouais. Merci. À bientôt. Au revoir.
0: Le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.